0: Настоящий. Настоящий. 20-й. Настоящий. 20-й. Настоящий. Настоящий. 20-й век. 20 век Настоящий 20-й век. Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире Радио Фонтанный дом. Программа Настоящий 20 век. И я, журналист Галина Артеменко, сегодня представляю нашего гостя. Это Петербуржец. Поэт, Барт, писатель, предприниматель Юрий Киркелевич. Но с Юрием Генриховичем мы сегодня хотели поговорить об очень важных вещах. Некоторое время назад в Левашовской пустоше пропал польский памятник. Власти говорят, что его увезли на реставрацию, на него упало дерево, его облили краской. Но памятника нет. Наверное, к тому времени, когда наша запись выйдет в эфир, памятник вернется, потому что правозащитный совет — Потребовал от властей Петербурга к 30 октября, к дню памяти жертв политических репрессий, вернуть польский памятник на место. Надеемся, что реставрация или что там случилось пройдет, и памятник вернется в Левашовскую пустошь. Почему я пригласила Юрия Генриховича сегодня? Потому что в Левашовской пустоши нашел последний покой его дед Казимир Антонович Киркелевич. И вот о семье, о том, что сделал XX век с семьей, мы поговорим. Это как раз вот большая тема, тема наших передач настоящий XX век. Здравствуйте, Юрий Генрихович.
1: Здравствуйте, Галина.
0: Итак, давайте начнем сначала. Когда вы заинтересовались историей своей семьи?
1: Вы знаете, история это достаточно сложная и достаточно простая одновременно. Я родился здесь, вот в центре города, жил на улице Рубинштейна, дом три. И воспитывала меня моя бабушка. Ну, родители на работе. Бабушка все время, пока я был маленький, пока рос, рассказывала мне о своей жизни, о своей истории И, знаете как, ну, конечно, понятно, что, значит, в юности, кажется, сахар сладче, там, и вода прозрачнее, но казалось, что это действительно так. Она с такой трогательной нежностью рассказывала о каких-то своих юношеских еще переживаниях, о том, что случилось с ней, там, когда она закончила гимназию, стала там телеграфисткой, пошла на работу и там познакомилась с очень интересным интеллигентным человеком Казимиром. Как складывались их отношения, и как все было бы прекрасно, и забавно, если бы миром правили поэты, но случилось то, что случилось. Случилась революция, которая ворвалась вот совершенно ураганом в жизнь всех петербуржцев, и, конечно, в жизнь Надежды и Казимиры тоже, и она рассказывала о том, что им пришлось пережить каждый буквально 19-й год, когда рождается мой отец Генрих. Рождается не здесь, рождается в Новгороде, потому что вынуждена бежать от беспорядков и безобразий, которые творились в Петербурге, уже значит, тогда Петрограде, уже, да. уже тогда Петрограде, вот. значит, они сначала едут в Новгород, затем едут в Польшу, ну Польшу, скажем так, на территорию речи Посполитой, вот, собственно говоря, то, что сейчас у нас Беларусь, в то время это Ковенская губерния, значит, Брасловское воеводство, как там она одна, вот с маленьким ребенком в течение двух лет как Казимир потом забирает ее оттуда, они приезжают снова сюда, в Ленинград, и, как казалось бы, жизнь налаживается, ну, потому что у Казимира хорошая должность, он работает инспектором Санкт-Петербургского телеграфа, вот, значит, и э, не было откровенно неприятия советской власти, конечно, он высказывал все, что думает вокруг происходящего вокруг, но неприятия это не было, и, казалось, можно... В любые времена и на любой земле можно и в этих условиях жить. И в конце концов он начинает реставрировать, получает разрешение от Совета рабочих солдат-депутатов, реставрировать Пушкине, особняк, родной ему, ему, и бабусе уже моей, и Генриху с детства. Это Октябрьский бульвар 66 в детском селе, с Гладковым Сергеем, тоже очень интересным человеком. Они реставрируют этот особняк, и вдруг значит через четыре года
0: особняк Вавельберга
1: да, да. особняк Вавельберга того совершенно самого Вавельберга, да, 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 да.
0: Э, да во дворец Новевского ну мы это у не него
1: дачка да? можно сказать угу. да. хотя э, вы видели значит с кем этой дачки они там жили они там жили еще вот, значит, до революции ну, когда что использовали это угу. дело Поскольку были связи польской диаспори с Вавельбергом вот и потом значит действительно и вдруг совершенно неожиданная вещь на ровном месте. Он получает, значит, уведомление о лишении избирательных прав. Почему? Это какой год был уже? Это был 1931 год. 31 год.
0: То есть он становится лишенцем?
1: Он он становится лишенцем? Нет. Он оспаривает это вместе с Гладковым. Идут письма, знаете, как там Советский Союз был положен, да? Письма, всякие разные характеристики. Он сам пишет он э, очень эмоционально, на первый взгляд, спокойное, но очень эмоциональное заявление, в котором описывает что никогда ни в чем с момента его работы никто ни в чем его не прикал Никогда у него не было никаких трений, в том числе советской власти, несмотря на их стилистические разногласия, скажем так. Спустя более чем полгода удается отменить, это такой очень сбюрократизированный документ, отменить распоряжение о распоряжении о лишении. Но ну, тем не менее. То тем он добивается это...
0: возвращения он... избирательного права? Да, за... он, он
1: добивается возвращения своего избирательного права. Советском значит, Союзе? В Советском Союзе, да. Значит, э, у него э, значит право аренды, создачи субаренду вот этого особняка. В особняке тоже живут интереснейшие совершенно люди, о Сергее Гладкове я уже сказал. Его дочь в дальнейшем – это Елена Сергеевна Гладкова. Она была, значит, смотрительницей музеев парков Пушкина и Павловска. Вот. Там жила семья замечательного востоковеда, историка значит, Николая Матвеева.
0: Новелла Матвеева «Их дочь».
1: Навела Матвеева, их дочь, это, это отдельная история, о ней можно долго рассказывать. Да, действительно, Навела Матвеева, дочь, значит, вот Николая и Надежда э, Оглезнева это его супруга, тоже поэт, футурист. Значит, у них действительно родилась дочка. Какие они вульгарные, ой, Господи, какие они вульгарные. Вот, Надежда, знаешь, вот Леночка, вот Леночка, настоящий петербургский интеллигент. А этот князь. и стихи у нее, я не буду цитировать стихи. Футуристические, значит, да? Да? Фу, да, футуристические, скажи. Они даже дочку свою, знаете, вот назвали, Навелочка наша Монпасановская кстати говоря, вот э, недавно мы общались как раз с э, племянником Навилы Матвеевой. Они не знали, на самом деле, не знали, где вот... Знали, что царское село, но ну, где конкретно Навила провела свои юные годы. Вот.
0: Ну, вы им рассказали. Вот да? я им
1: рассказал. Хотя это совершенно случайно, вот такое да. пересечение. Пересечений вообще в жизни очень много. Но вообще... вернемся
0: все-таки к Казимиру. Да. Да. Значит, вот, вернемся он к возвращает избирательное право.
1: Да, он возвращает избирательное право. Но первый звоночек прозвенел. Может быть, был... а к
0: тому времени же еще у вашего папы появилась сестра, то есть в 23-м году, да? Да, в
1: 23-м году Мария. родилась Мария, да, совершенно то верно. Есть то есть...
0: семья вроде бы собиралась жить нормально.
1: Семья собиралась и жила нормально, то есть mm-hmm. была нормальная, полноценная семья, ну как бы вот...
0: Там же на Рубинштейна. Там
1: городе. же на Рубинштейна, дом три, квартира 20.
0: Mm-hmm. Итак, он возвращает избирательные права. Звоночек прозвенел. Что было дальше?
1: Дальше Казимир продолжал работать, ну значит продолжал работать на телеграфе иногда возвращаясь с работы домой, конечно, он возвращался, как-то рассказывая о том, как меняется ситуация, что рассказывает, им, знаете, эти неполитинформация, как-то у нас называлось политчасы, да, ну, политчасы, забыл, да, потом да. уже политинформация, вот, в потом 70-е буду, да, да. Угу. о том, как исчезают те-то те, то другие люди ценнейший специалист с работы, как их заменяют странные серые какие-то личности. То есть а это все он рассказал вашей бабушке. А бабушка, бабушки. давайте
0: уточним, ведь ваша угу. бабушка была из такой очень петербургской такой семьи. ее девичья фамилия была?
1: Потраболова.
0: И она была значит, дочкой?
1: Она была дочкой значит, мимофактурщика Ивана Патроболова, у которого была своя мастерская швейная и значит магазин готового платья на Невском проспекте, дом 111 на Старом Невском. Так
0: что сейчас можно прийти и посмотреть, где этот дом?
1: Можно посмотреть, он перестроен, настроен один этаж, сейчас там четыре этажа, было три. Uh-huh. При капремонте он был изменен немножко.
0: То есть, вот, он дома не стеснялся все это говорить?
1: Он не стеснялся это говорить, и вообще, значит, Казимир Антонович, Казимир Антонович и вообще, значит, он не ходил зигзагами, он был человек достаточно прямой. Это не означает, что он никогда не был революционером, он не призывал никогда там каким-то резким, активным действием, но никогда не скрывал того, что думает, и говорил об этом, видимо, не только в семье, не только дома. И, видимо, следствием это явилось в 1935 год. Что
0: там было в 1935? Что случилось? В
1: 1935 году. Да, в общем-то, казалось бы, ничего не предвещало. Значит, бабусь провожала Казимира, на работу, он был в местной командировке, значит, это вот Московский вокзал, Московский вокзал они шли, вот, и, значит, уже вот там, где перрон Московского вокзала, они зашли за перрон, значит, останавливается машина, выходит из нее люди в штатском, с терыми совершенно взглядами, говорит вы, Казимир Антонович Киркелевич, я, Казимир Антонович, ну, и, значит, говорит, а вот вы там рассказывали определенные вещи там на работе, он говорит, рассказывал, а что такого? Но это же клевета. Как клевета? говорит. Но об этом, говорит, извините, каждая собака знает. Ответ был такой. Каждая собака знает, потому что вы каждой собаке об этом рассказываете. Вот. Бабуся так немножко опешила. Эти люди взяли его, посадили в машину. Она говорит, что? Ну, зайдите, налетите на четыре, ничего, мы побеседуем и отпустим. Большой дом. Совершенно верно.
0: Получается, что она тогда и видела его в последний раз.
1: Получил... Нет, 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 нет не она последний потом... раз. Не последний раз. Она нет. же
0: потом ездила, да-да-да.
1: Не последний раз. Потом было вот что. Значит, она пришла и сказали, что да, вот ничего. Вы знаете, что сказали? Это удивительно. Сказали, нет ничего страшного там. Значит, про статью 58 действия она узнала позже. Она говорит, вы знаете, стране нужны специалисты, и он будет отправлен на строительство канала Москва-Волга в Рыбинсклаг. И работает mm-hmm. там по специальности. Знаете, как у Суженицына в Круге первом. Вот шарах mm-hmm. такая. Вот. И она ездила к нему, она дважды ездила туда, в Рыбинск-Лаг, и действительно условия там были, скажем, сносными, по крайней мере, для инженерного персонала.
0: Дважды она приезжала, она рассказывала, да? Там была газета Да, такая, она, да как... она
1: рассказывала. Она рассказывала о том, как... Значит, вот не было вот такой вот чернухи, значит, связанной с Лагом, с нашими uh-huh. лагерями. Нет, нет. Там, значит, работа, функционировали все там средства связи, телеграф работал, где он работал, да? Выходила газета, газета под названием «Переховка», и в ней рассказывалось о том, как... Это удивительность. Как заключенные Советского Союза участвуют в строительстве социализма, mm-hmm. например. Перековываются. Вот они, перековываются, да. А осмысляются своё поведение. Осмысляются поведение, да. Mm-hmm. И самое главное, вот, ну, они просто участвуют в этой самой советской жизни. Вот так вот, вот ну, так было. Страшные вещи начались потом. Потому что, значит, в 1937-м ей отказали, значит, вот она должна была поехать, и сказали, знаете, какая штука, вот его перевели на какой-то секретный объект, в общем, поэтому свидание с ним невозможно, передачи, конечно, да, передачи можно передавать, пожалуйста, вот прием Большого дома можно передавать передачи.
0: То есть она стояла в тех же очередях? Да, а, да, совершенно верно. Где стояла Лидия Корнеевна-Чуковская, где стояла Анна Андреевна Ахматова, и еще тысячи, тысячи, тысячи людей, и тысячи которые людей, которые передавали теплые вещи, какие-то там, какую-то еду своим родственникам заключенных.
1: И вот как мы сейчас можем понять, насколько цинично Далеко не всегда они передавали эти вещи тем, кто был жив Жив. на тот момент. Это, пожалуй, самая страшная вещь, о которой, кстати, моя бабушка так и не узнала до конца жизни, и что в конечном счете послужило невольной причиной ее смерти, а было так. Она до конца жизни верила, что Казимир жив. Она верила, что она вот-вот, что, может быть, у нее другая семья, может, еще что-то. Нет у них сведений. Началась война, она работала на Кирском заводе, блокада. Значит, их эвакуируют в Челябинск, на Челябинский тракторный. Она там работает. Дочка выходит замуж. Генрих на фронте. 46-й, все возвращаются. Он говорит, ну, вот мне что-то подсказывает, что Казимир жив. Наверное, поэтому она мне и рассказывала так подробно эту историю. И она говорила, знаешь, вот даже если меня не будет, ты просто обязательно должен узнать, что случилось. Рассказывала, ну, в том числе, значит, других наших родственников, которые остались. Вот о чем собственно, книга «Моск 90 лет».
0: Да, которую вы пишете. Да, мы так пропустили.
1: Этот момент в 1921 году, когда семья фактически распалась из-за рискового договора, моста через речку Друя.
0: 1921. 1921.
1: И Собственно говоря, если говорить о Надежде моей, моей бабушке, она больше ничего не узнала. Она больше ничего не узнала, но, значит, уже будущую, в в преклонном возрасте ей было 82 года, на восемьдесят первом году. Вот, ее привели. Она шла с кузнечного рынка с продуктами, ну, на Пасху покупала яички, там значит, она всегда на Кузнечном. Пенсия очень маленькая, но Пасха святая, поэтому прожег яички угу. только на рынке Кузнечном. Она возвращалась к Кузнечному рынку по, как уже теперь назвать, пролетарский переволок улицы Марии Ульяновой и переводы, Графский переволок, который из Владимирского. Снова он, сейчас, он сейчас, слава богу, снова Графский. Вот она возвращалась... И, как она говорит, ей пригрезилось, ей показалось. Нет, она поверила, она точно увидела. Она говорит, точно на другой стороне улицы идет Казимир. Старенький, с палочкой, Ну ему должно было быть под 90 в это время. Вот я, говорит, бросилась к нему, и, в общем, в результате она упала, и потерял сознание, ее там привели домой, но у нее инфаркт, и она этого не пережила. Ну, вот она мне говорила, ну, что я мог сделать в том же 81-м? Это, знаете, какая штука, в 90-е годы. Да появился интернет, появились соцсети. Я искал просто людей с фамилией Киркелевича, не самая частая фамилия. Я не мог даже определить направление поиска. Но в результате сначала я нашел своего троюродного брата, у которого я не буду здесь все рассказывать. Да. Не менее сложная история, очень тяжелая история. Он тоже один остался из Киркелевича, он живет в Латвии сегодня, в Латгалии. И потом, через какое-то время, меня же интересовал мост, мост тот самый, я хотел, я просто хотел, знаете, вот хотел приехать, увидеть этот мост. Ну, э, нужно как-то закончить эту историю. Она длится 90 лет, 2011, например, я об этом узнал. Вот, э, значит, выяснил, что вот в этом месте, где я искал моста, не было. Ну, в общем, там много всего было. Но неожиданно, две, две неожиданные находки. Первое, это сначала, это просто информация общества «Мемориал», к сожалению, да.
0: Ныне его больше нет практически.
1: Да. Вот. Информация общества «Мемориал». Что-то стыковалось в истории, что-то не совсем. С противоречивыми записями, которые были в «Мемориале». Честно, там год рождения был перепутан сначала. потом. Это исправлен... вот именно
0: Казимира Антоновича, да? Да,
1: Казимира Антоновича, Конечно. Вот, значит, и, ну, появились какие-то зацепки. Собственно, тогда, в 2011, я и начал писать книгу, вот скрупулезно по кусочкам, пытаясь все это связать, как пазл сложить вот эту всю нашу историю, которая длилась весь двадцатый век. Пазлы то складывались, то распадались. Так получалось. Но потом случилось чудо. Вот Людочка со мной приходила сюда, кстати. Она случайно, значит, тоже мы же вместе искали там все, вот, вот фамилия. И вдруг мы находим фотографию служебного удостоверения. Казимира. Это был шок.
0: Это не Разумов вам ее показал? Э, значит, это,
1: это благодаря этой фотографии я познакомился с разумом. А
0: где вы нашли фотографию служебного э, Вот
1: я принес, но не взял с собой сейчас книгу. Это 11-й том Ленинградского мартеролога.
0: А, 11-й том Ленинградского мартеролога да. ⁇ это Центр возвращенных имен, который руководит Анатолий Яковлевич Разумов как это, раз. Совершенно верно. И там вы увидели эти документы.
1: Там я увидел служебное удостоверение Казимира в кругу тех, кто находится в Левашовской пустоши. Вот, после этого, еще раз сопоставив всю ту информацию, которая была и от общества «Мемориал», и которая в результате от Анатолия Яковлевича Разума, центра возвращенные имена», вот, собственно говоря, точки нады были поставлены. Казимир был освобожден из лагеря. Он Это вот после первого после ареста. После первого ареста, да. У него было три года. Три года.
0: 58-10. Статья 58-10. Не расстрельная статья, это да. там разговоры типа, да?
1: Совершенно верно. «Антисоветская пропаганда, агитация». Но даже в этой статье, вот недавно я почитал, оказывается, вот юристы что пишут, сегодняшние юристы, по статье 58-10. Ну, знаете, вот говорят там закон как бы и наши сегодняшние законы тоже все же дело, дьявол кроется в мелочах, все дело в трактовках. Если серьезно читать, если бы тогда были настоящие юристы, а не простите те, кто был в те времена Вышинского. Ведь статья 58-10 – это не просто антисоветская пропаганда, агитация там, для состава преступления и к свержению советской mm-hmm. власти. Вот уж чего у Казимира не было абсолютно. Ему следователь напрямую задает вопросы, а у меня теперь есть э, уголовные дела я, Казимира, да? Вели ли вы агитацию против советской власти в коллективе? Нет. Ну, как же, вы же рассказывали о том, что, значит, отмена карточек для определенной категории населения ставит их неравной положительности? Конечно, ставят. Понимаете? А что? То есть агитации как таковой не было. Я просто говорил все, что я думаю, в том числе о советской власти. за Я говорил вот Так вы признаете, что то, что увели агитацию против советской власти? Нет. Понимаете, вот это вот первое уголовное дело.
0: Это вот 58-10. То есть его да. освободили даже чуть раньше срока, его да? Его
1: освободили чуть раньше срока. Но, видимо, он был под негласным надзором или еще что-то. А дальше ведь случились, понимаете, как у нас все. Мы же не знаем, что с нами. Вот с нами сейчас, что произойдет через 3-5 лет? Страна меняется, колеблется в месте, как там с линейной партии. Так страна наша колеблется, и неизвестно, что произойдет. И кто же знал, вот 35 и 38 да? В 37 седьмом, в конце 37 он оказался ну, на свободе, да, искал работу. Да, ему было запрещено жить ближе 100 километров к Ленинграду.
0: Тут ведь важная деталь, вот эту деталь мы с вами обязательно, mm. наверное, сейчас объясним. Он ничего не сообщил своей семье.
1: Сейчас я об этом расскажу. Да. Подождите, подождите. Это, э, не, это не в первом деле, это во втором. Да. Да. Смотрите, что дальше. А вот дальше, что произошло. Но дело в том, что на самом деле социальный опыт определенный, конечно, он получил. Конечно, он получил определенный социальный опыт, общаясь с такими же товарищами по несчастью, которые оказались в Римэнстлаге. И он знает, что со многими, кстати, в Римэнстлаге произошло, ведь его судьба... В тот момент его судьба пощадила. А ведь если вы возьмете историю Рыбинслага, вы поймете, сколько человек из Рыбинслага пропали в никуда. И ни в Сандермохе, ни в Левашовской пустоши следов их не найти. Недавно у меня в гостях была прекрасная поэтесса, кстати, Мария Махова. Я ей тоже посоветовал к разуму обратиться. Она говорит, вот есть, понимаешь, Юра, вот а, э, с этими. Вот понятно, что занимается Левашовской пустошкой, Сандермохом, другими лагерями. Ну вот людей посадили к теплушке, и все, и нет следов. Куда они уехали? что? Таких было очень много в том же складе, если мы об этом говорим. И вот возвращаясь, чтобы далеко не уходить, так вот Казимиру в тот момент, если это можно назвать везением, относительно повезло, он остался жив, остался на свободе, только без э, права жить ближе 101 километра. Вот. И что дальше происходит? Да, он, имея опыт определенный, прекрасно понимая, что ждет теперь членов семей так называемых изменников Родины, ЧСР, да, и так далее, значит, он не пытается даже установить контакт. Семьей. Семьей. Ну, потому что, как мы все думаем, времена, когда они изменятся, правда искали. Вот изменится, все будет хорошо. Да, мы надеемся. человеку любому свойственно надеяться, какая бы ни, какие бы ни были черные времена, сейчас они кончатся, кончатся. И, наверное, он, он так наверное, думал. Он уже
0: так думал, и поэтому обезопасил своих.
1: Да. И, и как это, вот э, почему я об этом узнал, собственно говоря. И поэтому бабуся, собственно, не узнала, что с ним произошло. Его арестовывают повторно, уже в тридцать. 30... Восьмом.
0: А где да. он в то время находился? Он
1: работал, значит, по специальности, значит, работал теле, на телеграфе в городе Новгороде. Uh-huh. Вот. Он работал на телеграфии в городе Новгороде, значит, жил на улице Лучинская, 18, и точно так же, вот однажды к нему, собственно говоря, приходит с обыском, его арестовывают в uh-huh. отделение МКВД. И ну, первый допрос очень интересный самый первый допрос. В первом допросе, если вы знаете, да, там что, анкетные данные. Ну да, Киргин Казимир Антонович родился, видит, там, год 1891, все пока так. Состав семьи, значит, польскую часть семьи, в отличие от первого протокола, он уже не называет. Он ничего не пишет про Констанцию Руц, его свою сестру, потому что понятно, что в этот момент уже об этом писать нельзя. Да, хорошо. Ну, своя семья, да, говорит, жена Надежда, Ивановна, дети, Генрих, Мария, где живут? И вот тут самое интересное. Ленинград. Кирочная улица 24. Наша семья никогда там не жила. В чем же дело? На Кирочней 24 жил бабушкин брат Алексей, и Хазимир об этом знал, который в 30, по-моему, третьем году или в 1934, то есть еще до его первого ареста, попал тот трамвай. Там не было никого. Расчет был, может быть, немножко наивный, но, как ни странно, он сработал. Почему сработал, мы сейчас разберемся, и мы сразу вам об этом говорили, да? Некогда было слишком много дел Больший было. Поток. Не стали угу. серьезно разбираться, то есть семью там не нашли. И таким образом семья, значит, моя, она избежала участи. Вот и всех этих ярлыков, на семьи изменника Родины, бабусь работал дальше, как вы знаете, значит, на Кировском заводе, потом там на секретном заводе в Челябинске. Да, о чем говорить? Значит, мой отец и служил в армии, дошел ну, в смысле воевал, дошел до Берлина, войну закончил в Праге. После этого был старшим инженером Гипроприбор, Государственный институт приборостроительных заводов, который на Чайковского, а сейчас там на Заневском. То есть не было никаких ограничений. А- обезопасил семью. обезопасил абсолютно. семью. абсолютно, да, абсолютно. Да о чем говорить? Я же когда там школу закончил, поступил в институт авиационного приборостроения, тоже работал в режимном предприятии. То есть вот никого из членов это это своего рода, конечно, побег. Вот, но я об этом узнал только вот когда ознакомился во втором деле. Вот и по второму делу, по второму делу ему тоже вроде бы ничего изменить, кроме 58-10 пресловутый невозможно. Но статья не расстреляна. А в это время, ну об этом, конечно, лучше всего Анатолий Яхлович расскажет, да, про эти списки. Да, списки. Была же палочность, то есть понятно. нужно, да, нужно было отчитаться, нужно было ликвидировать, как бы это цинично не звучит, да, определенное количество шпионов польских, там, финских, эстонских, немецких, финских, да. немецких. Вот. Где же взять-то Составляли списки. Ой, вы знаете, то чего нет в моей книг, я когда читал вот эти материалы Новгорода, там же им никак было не набрать, я не помню фамилию, да это не важно, не важны фамилии этих людей. Приезжает человек из Москвы и говорит, что это у вас тут это? Ну, вы план не выполняете по шпионам. Вот что тут этих поляков что ли мало? Сейчас найдем. Да тем более сидевшие по 58-10. Казимир все прекрасно понимает на этот момент. Он вот все прекрасно понимает. Вот. И он, вот что, знаете, вот я никак не могу понять, вот давайте мы... С... нет, это страшно представлять, но вот оказавшись в этой ситуации, как человек будет себя вести? Кто-то может быть сломлен, кто-то, у кого-то может быть отчаян, кто-то может там каяться еще что-нибудь. Как сохранить себя в ситуации, когда ты прекрасно отдаешь себе отчет, что с тобой случится дальше. Судя по протоколам, Владимир прекрасно себе отдавал в этом отчет И удивительно спокойно и честно отвечал на все вопросы. Галя, вот если мы еще будете у меня в офис, я покажу эти листы протоколов. Вот да, просто конечно. у нас немножко не тот формат, а там очень много.
0: Ну да, частично вы уже рассказывали же немного да, о том, да. когда ему задавали прямые вопросы и потом подводили к шпионажу.
1: Да, да. Как в этой ситуации можно, значит, не терять чувство юмора даже? Ну, понимаете, говорит хорошо, после того, как вас освободили, Значит, у вас были близкие знакомые в лагере, в рабинслаге? Ну, были разные. А был вот такой Имерек? Мы договорились не называть некоторые фамилии. Ну да, был. А он рассказывал о том, что он один из руководителей крупной антисоветской организации? Да нет, не рассказывал. А он не предлагал вам уже после того, как вы вышли на свободу, встретиться? Предлагал. И встречались? Да. И что? Он мне передал лист бумаги и сказал, чтобы я на этот лист вписывал э, информацию о военных частях, расположенных под Новгородом. Вы вписывали? Да нет, конечно, откуда у меня информация о военных частях под Новгородом? Вы встречались еще раз? Да, встречался. И что? Я отдал ему чистый лист бумаги. В пользу какой иностранной державы вы вели шпионскую деятельность?
0: После этого такой вопрос да. Задаете,
1: да? Говорит, простите, я так чувствую, что вы знаете обо мне гораздо больше меня. Пишите, что хотите, я-то о себе этого не знаю. Вот это почти дословно я передаю то, что 37-й то, что, да. лист протокола, да.
0: А угу. вот. они и вписали.
1: Они вписали, да. Шпион Совершенно верно. Совершенно верно. Им пишут шпионаж в пользу Литвы. Причем тут Литва, извините. Совершенно непонятно. Ну, ладно, ладно бы было Польша. Значит, дальше все идет. Понимаете, молох вот этот, он работает как хорошо смазанная машина. То есть Казмир приговаривает к высшей мере наказание. Привозят. расстрелян дворики дворике, вот четвертый лесный изолятор, это на Новгородской, правильно, улице, да? Ныне нынешняя
0: улица. улица Лебедева. Лебедева,
1: вот если кто-нибудь там будет, поклонитесь, увидите, вот по улице Лебедева, там же уже машин ходит мало, вот если подъехать, там вот этот дворик, он выходит туда дальше, к железнодорожным путям, ну, понимаете, с одной стороны поезда гремят, с другой стороны, то есть... От того, что там происходит, очень хорошо имелируется. И в городе он не слышен. Он был там расстрелян. 3 ноября 1938 года.
0: А ведь именно оттуда отправляли тела в Левашова.
1: Совершенно верно. Вы знаете, какая штука? Я мимо Левашова за свою жизнь проезжал тысячу раз. И мне в голову не могло прийти, что я проезжаю мимо того места, где находится, скажем так, последнее пристанище моего дедушки Владимира Антоновича Киркелевича. Я об этом узнал вот Благодаря... Вы знаете, какая штука? На самом деле есть... Вот у нас, наверное, десятки, сотни тысяч, неизвестно сколько людей, ничего не знают. Мне ведь страшно повезло. Вот случайное совпадение всех этих вещей и знакомство с Анатолием Яковлевичем Разумом. Вот это все сложилось невероятно. Сложи... Вот этот пазл, он сложился. Значит, благодаря работе Анатолия Разумова, вот, и... а у него, вы знаете, вот есть брошюрка замечательная. Левашевская, 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 да, 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 да. Страшная ведь вещь, страшная. Да, вот...
0: Кстати, я подчеркну, что это издание официальное, издание Российской национальной библиотеки, и там говорится о том, что администрация Санкт-Петербурга ежегодно, поддерживая Дни памяти, туда отправляет автобус. То есть это все абсолютно такая важная общегородская вещь.
1: Ну, видите, да. Галь, мы Слава Богу, нам удалось захватить кусочек в новой оттепели, когда все это можно было делать.
0: Итак, в этой брошюрке содержится очень важная информация. В этой
1: брошюрке содержится потрясающе важная информация. В этой брошюрке, в частности, ну, кроме того, что значит фотографии всех, там, многих, кто там значит, лежит, там есть информация с кем расположения рвов. С кем расположение рвов надо отдать должное нашим. НКВДшникам, они очень скрупулезно вели учет и с кем расположение рвов известно. Вот она таким, как деревом, идет от начала, вот если отойти от забора, значит, мы проходим вперед примерно где-то 400-500 метров до такой площадочки, кстати, именно на этой площадочке был польский мемориал, и ров 1938 года уходит вправо, под небольшим углом. И если вот кто-нибудь будет, услышав нашу программу, вот, значит, Левашовский пустошим, обратите внимание, рвы эти не зарастают до конца. Это все равно вот такие вот углубления. Их просто вот, взяв эту схему, вы просто увидите, вы просто можете пройти по ним.
0: Ну и ведь тоже не зарастают.
1: Дарбухи тоже.
0: И в Ковалевском лесу.
1: И в Ковалевском лесу, конечно, да. Вот. И, в общем-то, благодаря вот этому страшному пазлу и страшному этому совпадению было вычислено, конечно, точно узнать нельзя все, но достаточно точно, ну, не знаю, до 20 метров место, где мог быть закон Казимир. Вот. В двадцать втором году я, э, значит, на Большой сосне, а таких, как я, слава богу, тысячи, хотя десятки тысяч, кто не нашел своих предков.
0: Ну, нашедшие приходят. Нашедшие, да.
1: Вот, э, да, я разместил фотографию Казимира, но мы приходили, лампадку ставили уже, конечно, цветочки приносили. Ну, сейчас фотография mm. же есть. Да, это вот, знаете, когда случилось э, то, что случилось у нас с этой, как бы это поделикатнее сказать.
0: Ну, да, с вандализмом, ну, общем, деревом и В
1: общем, с, с исчезновением памятника. Угу. Понятно, что сама по себе история ужасная, но для меня она личная, потому что я просто на следующий день Поехали в Ососкую пустошь. потому Акты что есть...
0: вандализма это так известное вот, дело. Да, это, все да, бывает. Это, это, бывает, это, это бывает во всех странах.
1: Это бывает во всех странах. И было mm-hmm. у нас тысячу раз. Я боялся этого. Я боялся mm-hmm. того, что там какие-нибудь значит, начнут там срывать, например, фотографии, там, например, еще что-то. Я приехал. Удивительнейшая картина. Памятника нет. А фотографии на месте. Все фотографии на месте. То место, где, кстати, вот был памятник, если кто-то был раньше, да, там же памятник, это вот две каменных, ну, два каменных сооружения тяжеленных, да, и плиточка. Так вот, нет не только их, нет еще и плиточки. Все засыпано гравием свеженьким. Ну, вот. просто
0: пустое место.
1: Просто пустое место.
0: Но главное, что вот это фото на месте, вы снова пришли погланировать Фото на месте, и, и,
1: и, и что, что приятно, был не, не я один. Mm-hmm. Я сразу увидел вот молодого человека, который тоже подошел, тоже стоял возле фотографии, вот, он был, значит, в красно-белой майке. Я-то нет, я вот в таком виде приехал. Тоже было понятно, насколько для него все это дорого. Мы с ним тоже поговорили об этом. С той же мотивацией, когда он об этом услышал, первое, что он сделал, он поехал Посмотрите. в Левашовскую пустошь.
0: Скажите, а как часто вы раньше приезжали?
1: Левашовскую пустошь? Да. Ну, видите, ну, как как часто? Ну, где-то раз в месяц как минимум. Только зимой не ездили. Вот зимой не ездили, а так, весной летом. Сначала очень часто, сначала, когда мы повесили фотографии, мы пытались, еще пытались как-то тоже, значит, посмотреть, что вокруг, как-то познакомиться с кем-то. Ну, очень часто ездили часто. А скажите, будем... пожалуйста,
0: да, вот э, вообще это такое очень важное дело, когда люди обращаются к истории своего рода, когда люди разыскивают. У вас есть еще очень прекрасная история. Я Думаю, что мы еще обязательно поговорим эта история о вашем польскому двоюродному дедушке, да? Да, это, который это младший брат да, стал героем Второй мировой войны, который сражался на стороне антигитлеровской коалиции, он был польским летчиком, сбивал фашистские самолеты, и вот совсем недавно, наконец-то, его прах был идентифицирован, и могила теперь найдена и обозначена. Вот это тоже прекрасно. Да, история. совершенно верно,
1: да. это еще одна история, я думаю, что к нашему следующему интервью у меня будет еще больше информации да, о Николаеве я, я собираюсь поехать.
0: А Да,
1: Николай Киркелевич. Это младший брат Казимира, значит, лётчик 300-й польской эскадрилии, которая воевала на Западном фронте. В
0: составе британских ВВС. В составе британских
1: ВВС, но это была отдельная польская часть, польский истребительный батальон. Ну, я позволю 30 секунд уделить тогда этому делу, потому что у нас... Знаете, у нас сейчас очень модно говорить о том, что пресловутый Запад принижает роль Советского Союза в победе над гитлерской Германией. Что, ну, а дальше они заговариваются, говорят о том, что вообще там западная коалиция, там не знаю, только палки в колеса вставляла. Так вот это, мягко говоря, не так. Польская эскадрилья, которая воевала на той стране, задолго до высадки сухопутной во Франции, они э, совершали налеты на немецкие суда, которые на Балтийском море. да, И ведь во многом, во многом, многие эти суда военные немецкие, они не дошли до Ленинграда. И во многом это в то же время. Вот их, да, они сражались за свободу больше. Они сражались на Западном фронте. Они
0: сражались за нашу свободу. Они
1: сражались за нашу и вашу свободу. Конечно, да, конечно. Кажется. Безусловно, конечно. это антигитлерская коалиция. Лозунг, да, да. за вашу и нашу свободу. Понимаете?
0: Они сражались за общую победу над фашизмом.
1: Конечно. И вы знаете, вот что тоже очень символично. Вот знаете, какая вещь? Вот наша семья... Ну вот, у нас заканчивается, как понимаю, интервью. Я просто подвину некое резюме. Uh-huh. Вот моя бабушка, Надежда Ивановна Патроболова, значит, из прекрасной петербургской семьи, православная, Казимир Антонович Киркелевич, католик, поляк. В нашей семье никогда не ни то, что не было, каких-то вопросов и споров
0: антиконфессионализм. Анти, да. анти, анти, еще каких Да, у вас же была прекрасная история, когда, чтобы они могли пожениться, разрешение да, было дано да? Да-да-да,
1: Давайте, давайте сохраним интригу. Я надеюсь, что теперь все же книга «Мосли 90 лет» будет написана. Там очень много историй. И
0: это будет прекрасно. Презентация у нас.
1: Да. Ну, вы знаете, какая вещь. спасибо большое. Вы, конечно, мне очень помогаете, но иногда мне не дается сказать главного. А мне хочется по поводу этого самого масла. Смотрите, значит, еще раз. Надежда Ивановна и Антонович. У нас в семье всегда соблюдались и сохранялись как католические, так и православные, как русские, так и польские традиции. В Левашовской пустоши памятник жертвам террора, польским и русским, освещались одновременно. Вот об этом. Это очень важный момент. Это очень важный момент. И лозунг, лозунг «За вашу и нашу свободу», понимаете, он я не знаю, он никогда не устареет. Он жив, он будет жить всегда. И вот когда я говорю вот об этом, мост, который соединяет наши народы, это совсем не тот э, мост, хотя я нашел, конечно, тот мост через веиху Друйха, но важнее нам. Важнее тот мост, который соединяет наши души, соединяет наши сердца, соединяет наши стремление к свободе и желание жить под мирным небом, без вражды, без злобы и ненависти друг к другу. И, конечно, наша вера в то, что это когда-нибудь случится. Правда, Игорь?
0: Да, безусловно. Ну что, дорогие друзья, мы сегодня с Юрием Генриховичем Киркелевичем говорили о истории его семьи. Это такая малая часть вообще, там очень много интересно. Надеемся на то, что книга будет завершена, опубликована и представлена в нашем музее.
1: Спасибо большое вам. Спасибо, Радиофонтанный дом. Для меня действительно очень лестно вот, рассказать эту историю именно здесь. Спасибо.